0: Temos muitos dragões que ela vai vencer O dragão que é o tentador O dragão que já foi vencido a pandemia Mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno e o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Ah, com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece. Porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos. caminho do céu até Guadalupe para cuidar dos indígenas, os indígenas são pupila de Nossa Senhora, desceu do céu através de uma imagem aparecida para elevar os escravos, os negros, o racismo eliminado, desceu em Fátima para trazer a paz Através de pastorinhos pequeninos Contando com a força do pequeno E claro, desceu em Lourdes Trazendo saúde para aquela menina Tão doente que era Bernadette E também analfabeta Para elevar a todos Na dignidade dos filhos de Deus Mãe querida, obrigado por esses caminhos pela periferia
1: esse cara é bom, hein? Esse cara, olha, Dom Orlando Brantes. Gente, saudações democráticas, boa noite para todos vocês começando mais uma live do Pode aqui ao vivo para vocês pela TV 247, TVT de São Paulo. Viva o dia 12, viva as crianças, eu. É. Cadê o condão criança? Sou criança, quem não é criança? Olha só, que bonito, Dom Orlando Brantes, é, esse discurso é curioso porque o Bolsonaro ele encarna todo o mal. A, a, a igreja né, e, e essas as entidades religiosas sempre tem um discurso para combater o mal. Como o Bolsonaro encarna todo o mal, agora o discurso da igreja fica associado ao Bolsonaro. É incrível isso. Hoje eu conversei com o Carlos Armit, que é um, um, um astro, um astro político, um astrólogo que que, que é, sistêmico, né? Que traz toda a dimensão da política para dentro da, da visão é, 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 astrológica, né? E, e e é curioso. A gente está vivendo isso, quer dizer, o Bolsonaro tudo de ruim ele aglutina para si, tudo que é mal, morte, né? violência, e, e o Lula é a contrapartida disso. Sujeito e sujeito Nunca foi tão pedagógico é, observar essa relação simbólica que nós temos na nossa própria identificação, na semiótica, no estudo das narrativas. Enfim, Lula e Bolsonaro realmente é uma, é uma lição muito grande para gente. Olha só, pessoal, é, o Bolsonaro hoje ele causou um vexame gigantesco em Aparecida do Norte. É algo, assim, todos estamos perplexos. Ele conseguiu, mais uma vez, bolsonaristas atacando é, os, os visitantes ali católicos, né? imagens circulando por aí. É, os bolsonaristas foram de camisa de seleção brasileira lá na Basílica de Aparecida, interromperam missa, gritaram, irritaram, atacaram, atacaram a equipe da TV Aparecida. Eu tenho imagens aqui, vou mostrar para vocês. É um escândalo. Eu vi hoje o jornalista da Globo News, que é ligado à, à Igreja Católica, que é o, o Camarote, o Gerson Camarote, é, ele já foi, já disse que cobriu dois papas, é, na Basílica de Aparecida, enfim. Ele é um cara muito ligado à cobertura da Igreja Católica. Ele estava, ele assim, completamente transtornado hoje é, ali na, no, nos programas da Globo News, porque nunca viu tanto desrespeito, nunca ninguém viu tanto desrespeito, tanto oportunismo. Bolsonaro indo para a Basílica é, é, para conseguir voto, para fazer campanha. Um nojo coisa que o Lula jamais faria e diz por que não faria. Quer dizer, a gente... Hoje foi um espetáculo de horror. Ao mesmo tempo, nós tivemos espetáculos de amor pelo Brasil. O Lula fez uma caminhada maravilhosa é, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Salvador, na Bahia. É, olha a energia do Lula. Também tenho vídeos aqui para mostrar para vocês. É, enfim, é, é dolorido, né? É, eu, eu, cada vez mais... Eu acho que a gente merece, o povo brasileiro merece realmente que, que o Bolsonaro ele, ele derreta eleitoralmente, sabe? É, o dia de hoje foi muito dolorido, assim, ver, ver o Bolso, os bolsonaristas atacando os católicos, sabe? Trazendo essa guerra santa para o meio de uma eleição, não, não pode haver isso no Brasil. É, e eu acho que a gente não, 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 não merece mais, né? A gente já passou por muita coisa nesse país. Bom, vamos lutar bastante para evitar que esse pestilento aliás, o Dom Orlando Brantz é, cunhou um novo um novo nome pro Bolsonaro maligno, né? O maligno eu chamo de pestilento, ele chama de maligno, né? Dragão eu já acho que é um elogio pro Bolsonaro, né? Porque dragão é tão bonito, né? Agora maligno eu acho bom, né? Vamos tirar o maligno o maligno vai perder Ligno, perdeu, Playboy! E aí nós temos aqui um conjunto de notícias para trazer para vocês hoje, análises, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, é, Pedro Schmoller, o que, que esse descrente foi fazer em Aparecida se ele é evangélico, ou ele é um bestão que não tem religião? Ele não é evangélico, o Bolsonaro, o Bolsonaro é católico, evangélica é a Michele. a Michele, aquela cuja conta jamais será vermelha, né? Cuja conta no banco jamais será vermelha. É, 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 o, é o estrupício da Michec, que é evangélica. E, e aí, mas o Bolsonaro aproveita tudo isso, né? Eu acho que tá na hora já de... São os evangélicos também. Gente, ó, tem, tem um dado. Tem um dado sobre os evangélicos que é o seguinte. É, inclusive, na sexta-feira a gente vai conversar isso com a... É, a senadora Elisiane Gama, né, que é evangélica, que está junto à campanha, a chapa Lula Alckmin, é, para fazer o diálogo e, e para coordenar, digamos assim, a publicação da carta aos evangélicos, aos cristãos. Aliás, hoje eu fiquei sabendo que o Lula detesta esse negócio de carta, carta para lá, carta para cá, o Lula tá certo. Lula. O Lula fala assim, eu não sou carteiro, que tem que ficar escrevendo carta para tudo quanto é coisa. É, o, Lula. o Lula é o um sujeito marrento, né? É, é incrível, né? mas, é, mas enfim, são, são as condições, eu diria Marx, né? as condições de produção de cartas estão em alta nesse momento no Brasil. É, agora é, a gente vai conversar com a Elisiane Gama no Giro das Onze, na sexta-feira, e vamos falar sobre, sobre esses bastidores aí na, 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 nesse universo, no espectro evangélico, que... É, habita este país, mas uma coisa a gente sabe tem tem muitos evangélicos, muitos muitos que estão esgotados dessa ostensividade que vem de cima para baixo, vem dos pastores é, e aí o que acontece? Os evangélicos vão na igreja, né? Para 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 se agregar, é, para é, tratar do espírito, né? Enfim, para rezar. E aí você tem um pastor fazendo política. Toda, toda vez. Então o que está que acontecendo? A Elisiane Gama chama de desigrejação. Desigrejação, acho que é isso, né? As pessoas estão deixando de ir às igrejas. Os evangélicos estão deixando de ir porque chega na igreja é política que tem lá. Não tem, não tem uma mensagem. A mensagem religiosa, espiritual, ela está perdendo para essa ostensividade, para essa pressão certamente dos, dos é, 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 proprietários das igrejas né? é, que têm ligações ali obscuras com Jair Bolsonaro é, é, para ficar nessa tensão de pedir voto e tudo mais. É, é engraçado que a gente não pode esquecer o seguinte, o, o Bolsonaro vence entre os, entre os evangélicos, mas o Lula, o Lula já teve 40% ali entre os evangélicos. É, nesse, nesse, nesse contexto eleitoral Agora ele está acho que por volta de 30% O que não é pouco né? O que não é pouco Então a informação que a gente tem né? Via a Andréa Sadi que trouxe essa informação Ela disse que tem vários interlocutores evangélicos Eles estão exaustos né? Dessa ostensividade política dentro das igrejas, muitos estão deixando de frequentar a igreja, então está tendo um problema, né? Eles vão ter que ver isso depois. É... Então hoje, assim, o, o rescaldo desse dia de hoje, 12 de outubro, um dia que a gente precisa celebrar, é, é... enfim, Santa Padroeira Brasileira, as tradições brasileiras, é uma santa a Santa Preta, né? Nossa Senhora Aparecida, tem a música do Renato Teixeira que é tão bonita. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Saudade da Elis Regina cantando essa música quando o Brasil parecia, tá? Até... O Brasil mesmo em ditadura militar, ditadura militar parecia mais feliz um pouco, né? Com todo o respeito aí aos, aos que foram, aos que caíram, aos que foram torturados, porque hoje não está melhor que a ditadura militar, né? O povo preto está sendo é, é, esmagado nas periferias. As polícias militares estão cumprindo o papel hoje no Brasil dos torturadores da ditadura militar. As polícias militares são uma herança maldita da ditadura militar. Nós vamos precisar rever essa estrutura no Brasil, né? É, é, precisamos é, 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 desmilitarizar essas polícias, tá certo? Porque elas continuam operando sob a égide de um governo de exceção. Isso pode ser muito perigoso, né? O Bolsonaro pode dar um golpe e ter o apoio de polícias militares, justamente porque elas são esse, essa herança maldita da ditadura militar. Espero, espero não. Nós não podemos jogar tudo nas costas do Lula, temos de ter a coragem, né? a coragem de exigir um tratamento melhor para o nosso cidadão nas cidades, né? é uma polícia que nos proteja e que não nos ataque. É, e, e, dito isso, também celebrar com vocês aqui a possibilidade do Fernando Haddad despachar o é, Tarcísio de, de, de Freitas para os quintos dos infernos, né? Olha, eu, eu nunca imaginei que o eleitor do estado de São Paulo pudesse votar. Eu não sei onde o Tarcísio nasceu. Alguém pode me dizer? Eu vou ver aqui. Me fala onde o Tarcísio nasceu. É, mas ele é radicado no Rio de Janeiro, né? Vou chamar ele de carioca por enquanto, mas pudesse votar num carioca governador do estado isso é um vexame, nunca podia dar certo isso sabe, eu acho que vai cair a ficha no eleitor é, é, paulista tem que cair a ficha nesse eleitor até nesses nesses é, enfim, como é que eu chamo o, o interior de São Paulo né? do qual eu faço parte né? até esse escapial do interior aqui de São Paulo né que é a pior, pior, povo despolitizado, ignorante, racista, machista, o interior de São Paulo, é um horror, misericórdia, misericórdia, eu digo isso sempre, já faz muito tempo, né? não é mole o interior de São Paulo, eu não sou candidato a nada mesmo, não preciso ficar puxando o saco, quem precisa puxar o saco do interior de São Paulo é o Haddad, é o Lula, é né, a campanha do Haddad. Eu tô me lixando, acho um nojo esse interior, né? Por tanto tempo, ser tão conservador, votar em Bolsonaro. Eles são meus inimigos, são meus inimigos. É, então, sabe, é, é, como é que pode o Tarcísio, Freitas, né, vai trazer milícia para São Paulo, pessoal votando. É a barata, é a barata adorando o chinelo sabe então eu acho que vai virar eu acho que que vai é, a probabilidade né probabilidade puxado pelos eleitores da capital pelos pelos imigrantes nordestinos que graças a Deus né ainda bem que tem eu acho que assim tem quanto mais nordestino tiver por aqui a, aí a gente vai se civilizar um pouco mais né tomara que a gente tenha é, eu, eu, por mim, a, a gente tinha é que fazer um, um rodízio, rodízio, mandar essa essa capia usada aqui do interior de São Paulo, tudo pro Nordeste, para aprender a ser gente, né? E traz os nordestinos para cá para humanizar, né? Humanizar um pouco, trazer um pouco de inteligência, um pouco de afetividade, delicadeza aqui pro interior de São Paulo. Vamos fazer? Vamos fazer? Uma, uma, um rodízio, uma permuta, né? Um, um, um intercâmbio, um intercâmbio, moral. Fora Tarcísio. Agora vai ser na base da, do esculacho aqui na Live do Conde. Não vou deixar pedra sobre pedra, né? É, não dá mais. Bolsonaro, né? Vai, vai ter que ir para os quintos dos infernos, sem condição. Cadê Bolsonaro estalhado aqui do, do bate-papo? Vamos lá, eu vou botar aqui para vocês. Tem muito vídeo para passar hoje. Deixa eu colocar. Olha o vídeo lindo. Do Lulão, é, alguém vai passear com o celular aqui ouvindo o Condão? Você tá... Peraí, olha que bonitinho aqui. Eu amo vocês, né? É mó barato isso aqui. Eu... A gente fica numa integração lascada aqui. Você sabe que eu sonho com vocês? É, eu sonho. Sonho que estou tô fazendo live e, e, e a gente se integrando, assim, na maior, na maior maravilha, assim. Aqui, Maria Alessio do interior, ainda na época do Cabresto. Cabresto, Luzia Fernandes Porrada... Aqui, Raquel Lobo, eu topo. Aqui, é, aqui, Diomares Negrete, bacana, de intercâmbio, aprovado, beijo. Diomares Negrete, que linda, meu Deus. Aqui, Célio de Lima, oh, que horror, viciei nesse horário ligar aqui. Alguém disse aqui, a Cátia está dizendo, concordo, com o estou no interior e a cidade aqui é uma excrescência política. O interior de São Paulo é um nojo. Puta que pariu né? É um nojo. As pessoas precisam aprender a ser gente aqui, né? Com todo respeito. E é, Eda Nascimento Conde, vou pra cama assistindo o celular. Alguém disse aqui que ia sair com o celular ouvindo a live do Conde, fazendo, caminhando. Bota o fonezinho no ouvido aí. Então vai lá. Vai lá. Prometo que eu não grito. Então se você botar aqui um fone para não assustar vocês, né? Se não assusta vocês. Eu tô com vídeos bonitos. Olha que coisa linda isso aqui do Lula, né? Dia da Criança. é cara é um, é um gentleman... E é, é tá lindo esse vídeo aqui. Vamos ver juntos aqui.
0: É ver você crescer, é ver você estudar. Você vai continuar ajudando as pessoas? Vamos. É para isso que a gente precisa governar o país, para melhorar a vida do povo brasileiro. Porque você Brasil é de todo mundo. Crianças se passa fome. Que não houvessem mais doenças e todas as crianças tenham saúde. Escola para todos. Do pequenininho até o grandão. Casa para todos, pra ninguém ter que morar na rua. Um presidente é o melhor pro Brasil que cuide da gente. Do meu pai e da minha mãe também.
1: As crianças são o futuro do nosso país. E até elas já sabem bem o que é melhor para o nosso futuro. Agora é Lula presidente. Essa peça aqui. É, da equipe, Lula, enfim, estão fazendo um trabalho bonito. E, e eu aproveito para mostrar o meu amuleto. Já falei para vocês que essa, a foto dessa indiazinha é, pedindo assim, vota na gente, que é da época do Haddad, né? Ela, toda vez que eu olho essa foto aqui, eu, eu fico emocionado, né? Olha, quando tem criança na parada, né? as crianças é, elas, por causa dessa burrice, desse, desse fascismo, do bolsonarismo, a gente penalizando as nossas crianças, né? Crianças indígenas que morreram por subnutrição. A gente viu fotos terríveis ali de indígenas é, é, no Alto Amazonas, é, índios indígenas sendo assassinados por fazendeiros, né? Tá na hora. Olha, a gente precisa se espiritualizar e voltar a ter humildade eu não sou uma pessoa religiosa, mas é, eu, eu sou muito sensível ao, ao processo religioso, é né? tá na hora de pedir a Deus mesmo, assim, para nos livrar dessa, desse horror né, que está no nosso horizonte, a gente precisa se espiritualizar mais uma vez, confiar, rezar, essa é a natureza do brasileiro, o nordestino representa tão bem, melhor de todos o brasileiro, o nordestino é o brasileiro, né? o nordestino é, antes de tudo, brasileiro, então é, é, eu acho que e tem essa coisa, você vê que o nordestino tem essa coisa de Deus, de acreditar em Deus, de confiar, né? então acho que a gente tem que respeitar isso profundamente. Você sabe que quando eu vejo é, as, as celebrações em Jerusalém, é, onde Cristo viveu e, e toda, todo o imaginário que envolve ali a vida de Jesus Cristo, é, e quando eu vejo o Nordeste brasileiro, o Nordeste brasileiro tem muito mais a ver com esse território em que Cristo transitou, né? tem muito mais a ver. É, o, é um povo, é muita gente, né? o Nordeste tem muita gente, um povo que passa, passa fome, que passou muita fome e ainda passa no interior, tem a seca e tem uma religiosidade maravilhosa que está é, é, embutida, subscrita, no, nos trabalhos na arte, na arte do Nordeste que vem, pelo Quinteto Arboreal, pelos compositores ali, ao seu Valença, pelas, e tantos outros compositores, artistas, pintores, é, é, atores. Né? O Nordeste é. A gente precisa devolver esse carinho que o Nordeste sempre deu para o Brasil. Vamos lá! Live do Conde, cadê minha música aqui, produção? Vamos nessa! Daqui a pouco vai ter uma vinheta aqui para vocês. É, tem um vídeo impagável do Lulão pulando. Mas vamos trazer algumas notícias aqui é, é, interessantes que eu separei para informá-los nesta noite de 12 de outubro de é, 2022. Olha só, a TSE determinou, gente, que a campanha do Bolsonaro retire propaganda com calúnia contra Lula. É, a decisão determina que as peças devem ser imediatamente suspensas sob pena de multa de R$ 50 mil reais, cada vez que a peça for ao ar. O ministro que despachou essa decisão é, atende pelo nome de Paulo de Tarso Sanseverino, Tribunal Superior Eleitoral, é, peças que é, Lula é atacado com calúnias como ladrão e corrupto a reclamação é da coligação Brasil da Esperança, da chapa de Lula, não é coligação, Federação a federação, né? da chapa, desculpa, é a coligação a Federação Brasil da Esperança e a, e a coligação também que se envolve em outros partidos, inclusive no PSD, do vice Alckmin, da chapa Lula e Geraldo Alckmin. É, hoje eu vi um trecho do programa eleitoral do Bolsonaro e eles estão insistindo muito naquela coisa de que o Lula venceu nas prisões brasileiras. né? Olha, isso também deveria ser alvo do TSE. né? Embora não seja uma fake news, mas é aquela história, você pode, é, com uma verdade, contar um monte de mentiras. Aliás, organizando né? algumas verdades, você pode contar uma porção de mentiras. Então, você estimula o preconceito quando você traz... Essa, essa coisa, como se o, se o presidiário fosse um, um animal, né? O Bolsonaro fica estimulando, isso é crime. Isso já é, em si, um crime. Ah, o Lula ganhando as prisões, o pressuposto é que... Então, o Lula é bandido. E ele selecionando aqueles... Ele, o, a campanha do Bolsonaro selecionando trechos em que o Lula pede mais humanidade para tra tratar um garoto que rouba um celular... Sabe, um garoto que rouba o celular não precisa ser morto pela polícia ele tem que pagar e tem que ter uma chance na vida para poder né poder ter o que comer e não precisar roubar nada é, eu acho que isso é de uma de um primitivismo acho que essa campanha é criminosa é, e, e se ela se ela resultar né se ela funcionar é porque realmente o Brasil é, desmoronou completamente, né? não dá, né? A gente tem uma parcela da nossa população que é racista, é torturadora, é xenófoba, é machista, é assassina, é genocida, mas é uma parcela pequena, não é majoritária. Então, é repulsiva essa propaganda do Bolsonaro, é um baixo nível, assim, é, é repulsivo de, por todas as... Tem muita gente preocupada com isso, né? Muita gente de esquerda também tem dentro de si essa, essa, esse preconceito estrutural, né? gente que acha que, né, que, que o preso tem que ser tratado presidiário, enfim. Os, os, as pessoas que estão presa no Brasil, presas no Brasil elas estão sob a custódia do Estado brasileiro, elas precisam ser tratadas com dignidade, a mínima dignidade humana. Evidente que o Brasil não cumpre esse, esse papel. Né? Os presídios brasileiros estão entre os mais é, desumanos do planeta. Celas né? que cabem seis pessoas com 20 presos. Eles precisam se alternar para dormir. É, tempos atrás eu entrevistei é, um, um juiz, é, é, de, de, é, juiz de ação penal de Joinville. É um dos caras mais humanistas desse país aqui. O nome dele está me escapando agora. É, mas ele, 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 sabe, ele sabe o que acontece dentro das prisões brasileiras. São jovens negros de 20, entre, entre 19 e 25 anos, sabe? São praticamente crianças, né? O cara acabou de... começou a ter um pouco de autonomia, o cara vai preso porque faz uma besteira, porque rouba uma moto, porque, sabe, são coisas assim que não são, não são de ordem... Claro que você tem que coibir, você tem que... Justiça? Mas não pode ser essa coisa Olho por olho, dente por dente Que tem no Brasil E aí o cara vai para prisão E aí acaba com a vida dele O cara com 21 anos vai preso Nunca mais ele vai conseguir é, Construir alguma coisa para a vida dele é, Bush É o João O nome do juiz é João, deixa eu pegar aqui que eu tenho no meu celular Calma que eu já vou ver aqui o que tá chegando para vocês aqui. Acho que é João Marcos Bush é, João Marcos Bush, esse cara é, é sensacional, sensacional, juiz é, de execuções penais de Joinville, tem vários livros publicados, ele, ele é, publica, tem o um Facebook que é muito bacana, é, publica ali as, as, as vitórias que ele conquista, ele consegue às vezes né, tirar um, é, encaminhar Alguém que está saindo em liberdade para poder arrumar um trabalho, para poder recuperar a humanidade. Então é isso. Eu acho que essa campanha do Bolsonaro mostra, contra o Lula, contra o PT, mostra o um nível de desumanidade, de racismo, de. sabe, é, é criminoso, é criminoso. E não pode ficar barato. E as pessoas estão. Tem muita gente chocada com isso, né? Classe... Caiu ficha também em setores aí da classe média. Cético louco e descarado, tá dizendo aqui, acho que Bozo vence. E que Rio de Janeiro, São Paulo ficarão com a direita. Servidores estão serão perseguidos, a economia será mais destruída e teremos de fazer mais concessões para igrejas que detonaram as esquerdas que que, que detonam as esquerdas cada vez mais credo, que ceticismo, que loucura, que descaramento, Vaticatar, sai para lá. Sai para, sai para lá, urubuzão. Não. não tem aqui urubuzar a minha live, não. Para com isso. Que bozo vai ganhar o um inferno. Vai ganhar uma pena. Né? Vai cumprindo na... Esse sim. Esse sim tem que ir para cadeia, né? Se o Dete Saroba condão meu gato. Hum, tudo bem. A propaganda é fake. Porque preso não pode votar mesmo. Os que podem é que estão em medidas. Sem a condenação definitiva. Tem mais essa ainda? É, eu não tenho esse detalhe aí do, da legislação com relação a quem cumpre, quem está cumprindo é, pena. Preso não pode votar. É isso? Então, pior ainda, né? Pior ainda. Eu, na minha cabeça, eu achava que podia votar. Eu vou colocar na tela de novo. Alguém pode, pode confirmar isso para mim? Só para a gente fazer a checagem ao vivo aqui? Não é que eu não confio em você, viu, Cidete? Aliás, quem sabe a gente não pode tomar um vinho aí, a gente chama de gato e tal, de repente a gente combina alguma coisa. A propaganda é feita porque eles não pode votar mesmo, os que podem é que estão em medidas. Que medidas? Medidas cautelares e blá blá blá, essas coisas? É isso? Confirma? Todo mundo aqui me ajudando a confirmar, a checar essa informação? Aqui tem gente dizendo, acho que vota. Tá vendo? É bom checar. É, se dá alves, verdade. Aqui, Fred Mercury, preso, vota. O oh, Fred Mercury está bem aqui. Hein? Obrigado, Fredão. Fredão, preso, condenado, não vota. Olha ah lá, o Milton Canachiro, preso, condenado, não vota. Então, tem, tem sutilezas. Então, eu acho que tem esse dado. né? Preso, condenado, não vota, mas quem tiver em prisão provisória, por exemplo, que é 40% do, do sistema carcerário brasileiro, Deve ter o direito de votar. Alguém pode confirmar isso pra mim? Vamos lá, vocês são parte de tudo isso aqui. Tem que ter responsabilidade de me trazer informação também. Não é, não é só... Não, não, não,
0: pensando
1: que isso aqui é festa. É, é repulsivo demais. Como é que pode? Como é que pode? A gente vai, a gente vai superar esse negócio aqui. É, deixa eu ver aqui. Maria Angélica Condebele. Conde, aquele que está esperando para ser julgado tem direito a voto. Pois é, o que eu estou dizendo, 40% do sistema carcerário brasileiro. Né? 40% do sistema carcerário brasileiro é, são 400 mil presos. Né? O sistema carcerário brasileiro tem mais ou menos um milhão. É, aqui o Antônio Sousbar está dizendo que a população carcerária é de 800 mil pessoas. Ontem eu ouvi que menos de 12% votaram. E tem a questão da abstenção também. Mas o Bolsonaro está explorando essa, esse dado. Está explorando. E evidentemente, é. Os, os, os presos brasileiros, lá vou eu de novo, né? Os, os presidiários brasileiros, eles têm mais consciência política do que o interior de São Paulo, com toda certeza desse mundo de Deus, que é a terra de comer. Não, o mundo, a terra não vai comer o mundo, vai comer os olhos, né? mas eu confundi todo, toda a expressão aqui. Né? Eles têm mais... Eles, vocês sabem? Vocês, quem lê o livro do... do Daquele médico Drauzio Varela, aqui, né? O Drauzio Varela passou parte da vida dele, né? Frequentando o Carandiru, escreveu aquele livro fantástico. Né? Os, os, os presos presidiários eles têm, eles têm regras éticas dentro da prisão, porque eles precisam dessas regras, porque o poder público brasileiro não dá conta, né? Então eles têm regras éticas ali muito mais rígidas do que as nossas aqui de fora, tá certo. É, é, é impressionante, e lá existe se respeita isso, né? Se está no livro do Drauzio Varela, é só ler o livro dele para você entender é, o que acontece dentro do, do, das prisões brasileiras. O Bolsonaro, justamente, ele é, ele é o Odo Borogodó, ele, é o cara com todo o mal do planeta converge para ele. Vamos, olha, deixa eu dar uma boa notícia para vocês, ô produção, vinheta, vinheta na tela, vinheta na tela. Cadê minha vinheta?
0: Vinhetinha, vinhetinha.
1: Aqui. Essa aqui não. Essa aqui. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. boa, boa. Quem sabe que eu tô cantarolando aqui. Quem souber vai ganhar um beijo. <risos> gente! Gente! A Damares, aquela praga. Aquela praga dos infernos. Olha, tem uma notícia excelente. Ela tá... As, tem, as time goes by, obrigado. Né? As time goes by. É, é o Lula falando para o Ciro Gomes assim: nós teremos sempre Paris, né? Nós teremos sempre Paris. É, a Damares. Essa, essa mulher, espero que ela seja presa, espero que ela não assuma o mandato de senadora. Ela tem de ser caçada antes e existe, tem, tem uma, um, uma baixo assinado que já tem 300 mil assinaturas. É, é, pedindo para que a Damares não, não se é, não assuma né? cassação Damares antes da posse abaixo assinado a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos eleita assinadora pelo Distrito Federal com 700 mil votos, Damares Alves, disse no dia 8 ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, na Assembleia de Deus Ministério Fama em Goiânia que Jair Bolsonaro ordenou ações de resgates de crianças que teriam sido traficadas com fins sexuais para outros países através da ilha de Marajó, Pará. Bom, é, a Maria Cristine Mendes Caldeira é a signatária do abaixo-assinado. Eu vou colocar na tela o endereço para você assinar. Eu já assinei é, para que a Damares Alves, é, para que ela tenha sofra essa pressão também. O Prerrogativas entrou com um pedido de investigação contra a Damares. Você tem aí... É, olha, 500, meio milhão de pessoas já assinaram. Acabei de atualizar aqui, não sabia. 434.942 pessoas já assinaram. A gente vai passar um milhão fácil. Espero contar com é, a, a, a colaboração de vocês. Eu vou colocar o um endereço aqui é, no bate-papo para facilitar para quem precisar aqui. Está é, aqui o um endereço do Change. Deixa eu colocar o Cleóstenes aqui. Cleóstenes Capitulac Oliveira. Falei certo o seu sobrenome? Cleóstenes Capitulac Oliveira. Conde, presos condenados em definitivo e aqueles condenados por sentença criminal transitada em julgado não tem direito ao voto. Beleza. A gente tem agora todo um tratado aqui no bate-papo sobre o direito ao voto dos presos. Estamos aqui é, fortemente conscientes de tudo que é, reza a lei neste país. Então, change.org Barra P, cassação, traço, é, é, traço da Mares, traço Alves antes da posse. Blá, 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 tá tudo aqui para vocês. Assinem. Vamos caçar essa praga dos infernos chamada da Maris Alves. É um nojo, né? Olha só, estamos chegando a meio milhão de assinaturas, está hospedado na plataforma Change. É, tá sendo muito compartilhado nas redes, apoiado por famosos como Patrícia Pilar, Xuxa, etc, etc, etc. É, então tá aqui, pedido, apelo que eu faço, né? Apelo, apelo que eu faço a vocês de fazer essa assinatura. Deixa eu colocar na tela de novo. Vou deixar um pouquinho aí para a gente não esquecer dessa missão que nós temos de caçar essa mulher perigosa, né? Perigosíssima. É, que propaga mentira e que tem ideia fixa em pedofilia, né? É, a gente não sabe, tu continua trepada na, naquela maldita goiabeira, né? É, é, enfim, é um horror completo e, e vamos, vamos denunciar cada vez mais todos os abusos que essa criatura é, vier a fazer nesse país. Bom, Vamos falar um pouco sobre a campanha, né? Deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês. Vamos colocar o lulão. Olha só o tipo do lulão. É, eu tô chamando de lula-pula isso aqui, ó. Esse fenômeno aqui. Então vamos
0: adando, companheiros. Muita música aí, muita música, muita música para que o povo possa, para que o povo possa pular. Se a gente come só feijão pura, feijão feijão pura, feijão pura, feijão pura, feijão
1: feijão 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 E a gente não come um taquinho de carne. Tá aí, agora tem som, desculpa, eu não tinha aberto o som aqui, gente. É uma loucura, você sabe que eu controlo tudo aqui. É, o, Lula, o Lula aqui nesse clipe, ele tá começando a pular, né? Começando a pular, Agora ele já tá pulando bem alto. É, 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 é porque o Brizola chamou ele de sapo barbudo e o PDT é, disse que vai ter de engolir de novo sapo barbudo. Então o Lula fica lá pulando que nem um sapo, né? Que nem um sapo. É o um sapinho que vai virar príncipe quando a Janja der um beijo nele, tascar um beijo lá na rampa do Planalto de sapo para príncipe, né? Lulão, Lulão! Olha só, a equipe do Lula, gente está discutindo cores da campanha é, e está mirando a Simone Tebet para atrair o eleitorado tucano. O eleitorado tucano ficou órfão aqui em São Paulo por causa daquela besta do Rodrigo Garcia, que fugiu para Roma agora, não está aguentando a pressão, está sendo ali carcomido pelo Bolsonaro nas, no cangote. né? Fugiu, covarde, fugiu. É, o Tarcísio de Freitas tá subindo no salto alto, já tá nomeando secretário antes de ser eleito, isso é péssimo aqui em São Paulo, isso dá azar, viu? Tá nomeando secretário, Tem, é, é, fez um acordinho com a besta do Rodrigo Garcia, fez um acordinho para manter o secretariado, que é essa máquina do PSDB aqui de São Paulo, e por isso que os prefeitos aí, tem muito prefeito apoiando o Tarcísio. Agora, o Haddad vem aí, hein? O Haddad tá com apetite, tá? Vem, mas vem com, com sangue no olhos, fumegando. Haddad, faz uma cara feia, Haddad. O Haddad é bonito demais. Ele não pode, sabe? Até quando ele fica bravo, ele fica bonito. Haddad, faz uma cara feia pergunta, liga pro, pro Mano Brown, pergunta como é que é, sabe, você tem que hum, vai no espelho lá, você é muito bonito, cara, então você, sabe, você, você, não dá, né, tem que fazer uma cara feia pra dar uma assustada nas pessoas, assustar. Bem, pensa, pensa no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes assusta, né, ele vem com aquela cara, raspa o cabelo, Haddad. faz isso, deixa a barba, raspa o cabelo, faz uma tatuagem, entendeu? Vem com tudo aí, a gente tá com você, viu, meu filho? Olha só a live do Conde aqui pela TVT de São Paulo. Todo mundo dizendo aqui, assinei, assinei, assinei. A Laila Kieruf está falando, Conde, eu amo você. Ô, lindona, te amo também. Aqui, vamos lá. Vanda Simeão, tem que ter cara de mal. Vamos nessa mobilização total a Vilma Pascoalina tá aqui ajudando também na compreensão dos presos, preso vota preso não vota, preso condenado em última instância não vota é, tem que usar essa música meu coração é vermelho, vamos falar das cores porque as cores eu, eu acho uma coisa bem bacana acho assim, ninguém ninguém vai tirar o vermelho da gente agora eu, eu confio muito na intuição do Lula, na inteligência dele ele, ele agregou o, o a caminhada no, 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 no alemão, no Rio de Janeiro, o Lula estava de branco, estava todo mundo de branco ali, ela estava muito mais colorida ali na, nas ruas, e é, em Salvador também. Até porque Salvador tem uma tradição muito forte de usar o branco lá. Né? Por todas as razões, ia manjar no novo, né? aquela coisa, candomblé. É lindo isso aí. Isso é maravilhoso. Então, acho que. E o branco. O branco é... Vamos falar um pouco do significado do branco. O branco é a conjunção de todas as cores. né? É a mistura de todas as cores. O branco tem muito significado bacana. É importantíssimo a gente dar, dar atenção a isso. Claro, vamos continuar usando vermelho, mas para conseguir esse finalzinho de, de eleitores aí, eu acho que é muito importante a gente ter a humildade né? de, de, de conquistar, de seduzir, de trazer para perto, de acolher, é, também usando o dispositivo das cores, das frequências. Né? Cores são frequências, nada mais do que isso. Frequências diferentes que são captadas por nosso globo ocular. Né? É física, pura física. E vibração e significado. Então o branco tem isso. O Brasil também precisa de paz. Você né? tem, um, tem um psicopata na, na cadeira do Planalto, um cara que quer a morte, que quer a escuridão o tempo todo, né? Então o branco traz a, essa luminosidade também, né? Vamos ver o sol nascer, vamos, vamos ver o Brasil feliz de novo. Então tá associado a isso. É, e aí, bom, mas aí tem uma, várias discussões aqui no, no bastidor do PT. Vamos falar um pouquinho aqui. É, a pedido do comando da campanha do Lulão, a senadora Simone Tebet. Parece que o Lula chama Simone de... Simoninha, Simoninha, vem cá, e falar uma coisa para você. Tebetinha, te Tebetinha, te Tebetinha, vem cá. Deverá participar, gravar participações do programa eleitoral para reforçar seu apoio ao candidato. Tebet, que chega nessa quarta-feira a São Paulo, deverá gravar ao lado de Lula na sexta-feira, também protagonizará filmes a serem encaminhados a diferentes fatias do eleitorado além de aparições e atividades públicas de campanha, a Tebet deverá cumprir agendas avulsas destinadas ao eleitor da chamada faixa azul. É, é o eleitor queijo, né? É o eleitor queijo. Já viram aquele queijo faixa azul? É uma delícia, né? Então, o eleitor faixa azul. É o eleitor mais... né? Mais, tem uma acidez, assim, né? que dá um retrogosto fantástico. É bom você deglutir. <risos> é tanto canibalismo, né? Tanto canibalismo que a gente já fala assim. Imagina, a, 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 a eleição ficou, ficou é, circunscrita, né? Olha os temas do começo, né? Provocados pelo Bolsonaro: canibalismo, maçonaria, o <risos> que mais? É, é, enfim, é só o Aldo Morogodó do Balacubaco do Terecuteco. É, aqui. Então é isso, eles estão pensando nessa questão das cores. Deixa eu ver se tem um comentáriozinho sobre cores aqui. Mas tem que usar todas as cores. É o arco-íris, é o LGBTQIA+, mais, é o azul, amarelo, roxo, rosa, tudo! Tem que usar o arco-íris, Lula! Bota o arco-íris nesse. Vou, vou fazer um gorro arco-íris para você. Você sabe que eu dei, um, eu dei um gorro vermelho pro Lula. Quando ele tava preso ainda. Preso político. É, quando eu tava lá em Curitiba... Eu, eu, eu botei junto no, no, no malote que ia para o Lulão, lá na, na Polícia Federal, eu falei para o Marcola assim, dá esse gorro para o Lula, será que ele vai gostar? Aí, aí eu, eu pensei bem assim, não, não dá não, não não. Aí o Marcola falou assim, não, dá sim, dá sim, ele gosta, ele gosta. <risos> Mas deve ter largado lá, né? Deve ter largado lá, porque você não levou nada de lá, né, Lula? É, olha aqui, vamos falar da, de, de Aparecida? Aparecida, olha... Nojento, eu vou, eu vou botar um vídeo aqui para vocês, Aparecida, vocês vão ver os, os bolsonaristas agredindo a equipe é, da, da TV Aparecida, deixa eu tirar o som para não ter problema, olha aqui, ó gente, mas é, é, é tão chocante isso, o pessoal invadiu, olha lá eles, eles ameaçam, olha o cinegrafista ali, já com dificuldade de circular. Aí o bolsonarista vai e começa a gritar. Vocês já pensaram? Atenção, que não foi isso! Então é, é, é realmente chocante o que esses bolsonaristas fazem aí pelo Brasil. É, e, e no meio de uma celebração católica, né? Isso aqui é, é tiro no pé total, né? A repercussão é, é a pior possível. Pior possível. Uh, e aí tem outro caso também: católicos bolsonaristas encurralam jovem. É, de vermelho, ao lado da Basílica de Aparecida, é um vídeo que está circulando por aí também, é, enfim, é, é, é um somatório de horrores, horrores, é, Aparecida tem alvoroço com Bolsonaro, recados de arcebispo, tensão eleitoral, é, aqui, deixa eu pegar aqui um trecho, uh... A intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Isso aqui é um trecho da nota da CNBB, é, e que se não citou nomes, mas ficou tudo muito claro que é, é uma, uma restrição, né, uma crítica ao bolsonarismo, evidentemente. Então foi, foi um show de horrores lá em Aparecida parecida que aqui pertinho da minha casa. É... Então, o, sabe, olhar o rescaldo disso hoje, num né, dia que o brasileiro, o brasileiro é de paz, né, tem, tem uma, uma tradição de, de, de celebrar a paz, enfim, tem essas coisas malucas também aí e tal, que, que é, não estou falando da violência né, das famílias, que tem muita violência contra a mulher, muita violência contra o preto da periferia e tudo mais, eu estou falando de uma certa, até inocência do, do brasileiro médio, trabalhador, Chega no dia 12, o cara gosta de. Sabe, vai, o cara vai caminhando, anda de joelho lá, 100 metros e não sei o quê. Sabe, respeitar um pouco isso também do Brasil. O Bolsonaro não respeita nada, ele quer tudo para ele, ele quer transformar tudo em campanha eleitoral, né? E com isso ele vai colecionando problemas. Eu acho que a partir do dia de hoje, é, amanhã teremos Datafolha, o Datafolha já deve captar alguma coisa. É, do dia de hoje, né? Vamos ver, a gente tá agora está sempre com o pé atrás com relação às pesquisas, mas, é, enfim, é o que temos, é o que temos para hoje. É, vamos lá, promotoria do Pará, vamos falar da Damares mais um pouco, né? Promotoria do Pará cobra provas de exploração sexual infantil relatada por Damares. O Ministério Público do Pará pediu que o Ministério, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos expliquem até cinco dias as afirmações da ex-chefe da pasta, da Damaris Alves, sobre suposto tráfico internacional de crianças na região do arquipélago de Marajó. É, no último sábado, enfim, todo mundo já sabe o que, que essa, essa pestilenta fez, né? É, o Ministério Público do Pará solicita que seja encaminhada a documentação existente nesse ministério da mulher, da família, de direitos humanos, no prazo de cinco dias, bem como eventuais esclarecimentos a respeito de medidas tomadas sobre os fatos alegados, a fim de que os relatos sejam investigados e todas as providências cabíveis adotadas. A Damares foi interpelada pelo STF, que foi provocado pelo Prerrogativas, a dar satisfação, eu acho que o prazo termina amanhã ou sexta-feira, ou sexta né? Ela vai ter de dar satisfação para o STF e Bolsonaro também, salvo engano. Tá? O Bolsonaro está incluído ali na, é, nessa, nessa petição do Prerrogativas. É, nós vamos falar muito disso aí nos próximos dias aqui em todas as redes que nós estamos aqui é, transmitindo. Vamos, então vamos torcer muito e vamos é, cuidar para que a Damares tenha o que ela merece. Né? A Damares precisa ter o que merece de tanto que ela tumultuou é, essa cena, né? Falar, falar o que ela falou na frente de crianças, quer dizer, isso aí, isso aí realmente não tem condição. Olha só, o coordenador da, do, a, do Fernando Haddad chamou o Tarcísio de Freitas de arrogante por já nomear secretários. É o meu querido Emílio de Souza. Oi, Emílio! Beijo, Emílio! É o Emílio. O Emílio é figuraça criticou é o que que, 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 que o Tarcísio de Freitas está pensando né Emílio? fica aí fica aí como é que tá o Corinthians e Flamengo aí que eu não sou corintiano não mas eu vi que vocês estão comentando aqui é, mas eu gosto do, de futebol e o Lula é corintiano né como é que tá o Corinthians e Flamengo saiu alguma coisa ali alguém pode me falar por favor bom coordenador da campanha de Fernando Haddad deputado estadual Emílio de Souza criticou o Tarcísio de Freitas por já ter começado a nomear secretários. Acabou 0x0? Zero zero? Eita! Tava um, tava um jogão antes de vir para cá. Eu tava vendo. Aliás, um, tava horrível o jogo, né? Tava jogando um jogão, né? Ninguém acertava a bola, né? Correria para lá e para cá. Enfim. Ele precisa, diz o Emílio, aprender uma regra básica da democracia. Não se nomeiam secretários antes de ganhar. Aqui em São Paulo chamamos isso de arrogância. Não se senta na cadeira antes do eleitor autorizar. Tá aí, enquadrou. Enquadrou a besta do Tarcísio. Oi, Midio. Vou chamar você para uma live, Emílio. para você comentar esse negócio comigo aqui. É, aqui o, o, o Tarcísio deu indicações fortes de que o Afife, coordenador do programa, estará no secretariado e blá, blá, blá. blá. Olha, o Tarcísio, ele tem que perder, gente. Pelo amor de Deus, fa faz isso por mim. Alô, interior de São Paulo. Tem, tem interior de São Paulo aqui? Piracicaba, Sorocaba, Presidente do Prudente, São Paulista, Borborema. Que, que tem tem gente aqui? Então eu vou retirar o que eu disse. Vocês não são capial horríveis não, tá? Vocês são bonitinhos, tá bom? Agora faz favor pra mim não vota nesse, nesse bolsonarista. O cara, o cara é de fora, bicho. O cara não, não sabe nem falar paulistês, não sabe nem falar. Não sabe onde fica Campos Elísios. Até eu sei onde fica. Não sabe, sabe, não sabe onde vota. O cara é um aborto, pelo amor de Deus. Então faz esse favor para mim, depois a gente conversa. Vai interior de São Paulo aí, vamos votar no Fernando Haddad, né? Até porque, sabe, a vice do Haddad é a esposa da Lúcia França, esposa do Márcio França, sabe? É uma Alquimim, né? É uma Alquimim que tá ali com o Haddad. É, o Haddad, o Haddad vai, vai tratar com carinho né esse secretariado tucano. Você imagina, gente, prefeitos do interior desse estado de São Paulo, né? Prefeitos. É, como é que a gente faz a, a exortação, né? Prefeitos, prefeitos, o Haddad vai tratar vocês com muito amor, sabe? Vocês nunca vão, nunca vão ter sido bem tratados assim na vida, sabe? Para com isso, para de acreditar nesse otário do, do Rodrigo Garcia, sabe? Nesse forasteiro do 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 Tarcísio de Freitas, tá aí o Haddad, sabe? o maior ministro da educação, da história brasileira, prefeito foi considerado o melhor prefeito do mundo, o cara vai fazer uma revolução, todo mundo em São Paulo vai ficar feliz, todo mundo em São Paulo vai ficar mais rico, todo mundo em São Paulo vai ficar mais, sabe, mais, com mais afeto, com mais gana, com mais vontade, com mais, com mais emprego, mais trabalho, o salário mínimo de São Paulo vai, vai, vai subir que nem um foguete com Haddad na, sendo governador, Professor vai ser valorizado. Imagina os professores de São Paulo com o Haddad no governo, sabe? O Haddad vai fazer aqui em São Paulo o que o Flávio Dino fez no Maranhão. Aí você vai ter professor aqui em São Paulo ganhando seis mil reais, assim, de cara. Então vamos, vamos fazer esse esforço, pelo amor de Deus, né? Vocês não querem continuar morrendo, né? Por Bolsonaro, pelo amor de Deus. Então tá aí, tá meu apelo pra vocês. Tá certo? Olha, gente, é... pra terminar... O nosso papo aqui, é, deixa eu ver, mas olha aqui, a campanha do Lula está otimista com o debate de domingo, né? Por que que eles estão otimistas? Por que que eles estão otimistas, né? É, é o seguinte, o presidente não terá o padre Kelmon <risos> você entendeu? Não vai ter aquele padre Kelmon para encher o saco, ponto um. É, a segunda questão é que Lula não será alvo de questionamento de outros seis candidatos, como aconteceu na Globo. Então vai ser o Bolsonaro e o Lula, o Lula e o Bolsonaro... Eu estou prevendo... O Lula, o Lula vai passear nesse debate, mas vai ser assim para a gente lavar a alma. sabe? Não tem por onde escapar, o Bolsonaro não tem para onde correr. Né? É, é, os jornalistas... Do, do, do pool de transmissão, é, vão, eles também estão todos perplexos com a, a desumanidade, a truculência e a boçalidade do Bolsonaro. Eles vão, ser, vão, vão, eles vão tentar enquadrar o Lula, mas escrevam o que eu estou dizendo. Eles não vão hostilizar o Lula dessa vez. Certo? Não vão hostilizar o Lula. que eles também estão com medo de um segundo mandato do pestilento. Então, eu tô para eu acho que esse debate pode definir tudo pra gente. O Lula só o Lula e o Bolsonaro um na frente do outro, o, Bolso, o Bolsonaro vai passar mal, vai desmaiar, vai fazer xixi na calça, que nem o Flávio Bolsonaro quando foi candidato lá no Rio de Janeiro, né? Ele vai perder a pressão, vai cair ali, o Lula vai falar coitadinho dele aqui, não consegue nem pular, né? Então, vamos ficar a, atentos a isso, a gente vai fazer uma cobertura aqui nas redes, nas nossas redes. É, vamos estar tá junto cobrindo fazer o esquenta para o debate e depois a gente vai fazer o pós debate a live do e coletivo do código eu não é eu não é desculpa doeu até o meu ouvido agora pelo amor de Deus povo então é isso fica aqui meu beijo é, manda coração, coração, coração e coraçãozinho e beijinho, boquinha com batomzinho pra mim, beijo pra vocês a gente se vê amanhã, tem maratona de live, Condão mora no YouTube, né, é, é isso aí não tem jeito, é nós ó, beijão